0: Fala pessoal, está no ar mais uma edição do Expresso Trivela para falar né, do fim da fase de grupos da Champions League. O Barcelona não conseguiu o que hoje em dia se aproxima de um milagre, que era ganhar em Munique do Bayern e foi eliminado pela primeira vez em 20 anos da fase de grupos da Champions League. Quem avança junto com os bávaros é o Benfica de Jorge Jesus, para a tristeza dos flamenguistas. A Juventus, de alguma maneira, conseguiu ser líder do grupo, apesar de ter sido goleada pelo Chelsea. Atalanta e Vila Real foi adiado para quinta-feira, então, na prática, a fase de grupos da Champions League ainda não terminou. E o Young Boys, apesar de ter tido chances, não conseguiu a vitória que precisava para manter vivas as suas chances de se classificar à Liga Europa. O relacionamento do Sevilla com a Liga Europa segue firme e forte, porque quem passa no grupo é o Lille, e o Red Bull Salzburg. Para falar sobre tudo isso, eu estou aqui com o Felipe Lobo e com o Leandro Stein. Boa noite, Lobo. Tudo bem?
1: Salve, Bonsa. Salve, Stein. Todo mundo que está nos ouvindo, vendo, é, acompanhando. e Bom, nenhuma surpresa, na verdade. né? Talvez uma pequena surpresa, Juventus em primeiro só, mas acho que as outras coisas é, foram mais ou menos esperadas e mesmo a Juventus em primeiro não é exatamente assim uma surpresa porque também não é que apesar da goleada tinha ganhado do, do próprio Chelsea também enfim mas é, foi um dia gelado né pelo menos em temperaturas se não em exatamente em acontecimentos mas muita neve né em todos os lugares ali jogo adiado Munique estava cheia de neve Turim estava bem ameaçada de não ter o jogo, né? Porque a nevasca em Turim estava bem forte também hoje, durante o dia lá em Turim, né? O jogo foi à noite. Mas no fim conseguiram até porque a Juventus tem todo um sistema lá para proteger o gramado, além do tradicional aquecimento subterrâneo, que quem joga futebol manager já conhece há muito tempo. Mas muita, muita neve e. A única coisa gelada, metaforicamente, foi o futebol do Barcelona, que é um futebolzinho bem gelado.
0: Boa noite, Stanley. O que, que te chamou a atenção aí nesse último dia de jogos? Entre aspas.
1: É,
2: último dia da Champions em 2021, né? Acho que das coisas é, mais interessantes, eu gostei do, do Chelsea, do Zenit Chelsea, né? Não era um jogo que chamava tanta atenção, mas foi legal ver o Zenit que já estava eliminado, né? Já garantido na Liga Europa, jogou sem responsabilidade e fez uma boa apresentação. Chelsea, com algumas adaptações ali, até algumas é, escolhas meio estranhas do Turrell, botou o James no de volante, botou Saúl de ala esquerda. É um bom jogo do time Werner, né? O que é a grande surpresa, mas insuficiente para a vitória. E acho que o grupo G, que era o, o grupo mais aberto de todos, né, acabou com Lille e Red Bull Salzburg confirmando as posições, entraram na, na zona de classificação e teremos o Sevilha mais uma vez na Liga Europa, uma assombração novamente na Liga Europa, justo num ano em que a decisão vai ser por lá mesmo, né, a decisão vai ser no Ramón Sanchez Pizjuán. Então, acho que tem esse apelo para o Sevilla ainda, por mais que acabe desviando o seu caminho.
0: Eles não iam perder essa oportunidade, né? No final é, dos sonhos da Liga Europa, por exemplo, Sevilla e o Vila Real, né, do Naemi, na final no Camonso. Sanches Pirro, ou Vila Real, é, jogaria contra a Atalanta hoje em Bergamo é um confronto direto, né? O Vila Real tem um ponto de vantagem para a Atalanta, joga pelo empate, a Atalanta joga em casa mas o jogo foi adiado por causa da neve. Vamos começar em Munique, Lobo. O jogo foi realizado é, com portões fechados, né, sem torcida, porque o governo da Bavária impôs restrições sanitárias até o fim do ano para frear aí uma nova onda da pandemia, mas essa foi a única colher de chá que o Barcelona recebeu. É, o Nagelsmann escalou um time muito forte, né, apesar do Bayern já, ter, já estar classificado, e passou por cima do Barcelona, 3 a 0 é, o Barcelona até conseguiu uma recuperação ali no miolo da fase de grupos, mas é, vacilou contra o Benfica no segundo jogo e levou 9 a 0 no agregado em metade das partidas dos grupos. Aí realmente não tem muito o que fazer, né?
1: Não tem muito o que fazer, não. É, bom, é, acho que é para começar por essa parte que você disse do, do governo, né, o é, o governo alemão como um todo fez muitas restrições, né? É, o governo federal junto com os estados e a, e a Baviera em específico é, resolveu ser mais radical até do que o próprio governo federal e resolveu fechar completamente as portas é, na maior parte dos estádios, é, na Alemanha, a maior parte dos, dos estados, na verdade, você pode ter até 50% de público, desde que com limite de 15 mil pessoas. A Baviera foi um dos lugares que restringiu completamente o público. É, o mesmo no estado, que agora eu esqueci o nome, mas é o estado do Leipzig, que também teve restrições bem... Saxônia. Saxônia. Ah, como, temos, ainda bem que temos alguém que entende de Alemanha aqui. geografia, alemã. Mas é, tem alguns estados que... E, é muito, e eu acho que é importante dizer isso, porque a gente está vendo a Alemanha, a Alemanha tem um índice baixo de vacinação comparado a outros países, como Portugal e Espanha, por exemplo. E é por opção das pessoas. E isso é, é algo sério, porque as consequências estão vindo. E essas consequências estão afetando não só o próprio Bayern, por exemplo, que tem alguns jogadores, o próprio Kimmich, que tem, está é, é, em quarentena e por isso que ele não jogou nesta... É, a prazível noite gelada em Munique, é, ele pegou Covid, está em quarentena, no fim de semana já vai ter completado o prazo da quarentena, provavelmente ele vai poder voltar, tem que dep vai depender do técnico, mas a, a direção do Bayern de Munique já tem feito movimentos, é, enfim, de insatisfação em relação a esses jogadores que não aceitaram se vacinar, e é, a gente está vendo consequências disso também, em outros lugares, agora, o Tottenham está com um surto de Covid. É, não se sabe quantos jogadores... Nem quais são os jogadores que estão com Covid. São pelo menos oito, né? É, mais cinco pessoas da comissão técnica. E o Conte não quis responder sobre quem se vacinou ou não, ou se os jogadores estavam vacinados ou não. É, enfim, fez aquela alegação do... É, individual, é, Isso é individual e tudo mais... Então, acho que é importante fazer, fazer essa ressalva aqui, que muita gente repete bobagem. Tem gente que fala que você toma vacina, mas você pode se contaminar. Sim, a chance de se contaminar existe, mas ela é muito menor, muito menor, não é pouco menor, é muito menor do que se você tiver... É, né? Para quem não, não tomou a vacina, é, a, a chance é muito maior. E a transmissão do vírus, é muito menor também. A chance de você transmitir o vírus, mesmo que você contraia é, vacinado, é muito menor. Então eu acho que isso é importante.
0: E, e um te, em terceiro lugar, mesmo se você contrair, a doença é leve, no máximo. Sim,
1: é um, é um aspecto, é um aspecto
0: Exatamente. importante mais. também.
1: Então, só para localizar, porque a gente está vendo isso em, é, na Alemanha, mas provavelmente vai ver isso em outros países. Na verdade, a gente até já tem outros países é que não estão na Champions, mas. Essa ressalva é importante porque a Baviera, especificamente, é um local onde a vacinação é muito baixa, o índice. Está né, abaixo do, da média nacional da Alemanha, é, que já não é das mais altas, que é, é cerca de 60%, um pouquinho menos. Então, é, é uma situação grave, a gente tem que ficar de olho. Para a bola em campo, é, o Barcelona entrou em campo com uma missão que era muito difícil, era óbvio que era muito difícil, é, o o Nagy até deu um, fez aquele discurso meio básico De que não, é um jogo importante, a é Champions League A gente quer vencer todos os jogos possíveis e tal De fato, na, na Champions tem um incentivo muito grande Para você ganhar todo e qualquer jogo Que é o prêmio, né? Cada jogo que você ganha, a premiação é bastante alta é, Então você ganha mais de um milhão de euros é, Um milhão e meio de euros por, por jogo que você vence então, quer dizer, não é nada mal ganhar um milhão e meio de euros para ganhar o jogo. É, isso e, já
0: e, tem... e, o, e o Bayern vai perder, além desse jogo, fechados mais dois até o fim do ano, né? Então ele perde três bilheterias aí. então
1: É, bilheterias que... tudo, mas... é são bilheterias grandes, né? Porque são jogos, jogos de Champions League e, bom, na, na Bundesliga também o Bayern enche o estádio. É, mas assim, o Barcelona tentou no começo fazer um pouco daquele estilo do chave, de posse de bola, um pouco ofensiva e tal, mas é, não durou muito, o Bayer conseguiu abrir o placar, e aí com, com um gol de, do Miller, graças à tecnologia, né? É, a bola no ao vivo não pareceu que entrou, mas é, deu para ver depois com a câmera lenta que a bola entrou e a tecnologia na linha do gol avisou o árbitro muito importante, né? porque era um, é um tipo de lance que provavelmente sem a tecnologia não seria dado o, o gol. E, e daí em diante, assim, o, o Barcelona é um time sofrível, e é sofrível porque é, ele tem uma dificuldade imensa de criar jogadas. Né? É, até por isso eu entendo que as pessoas peçam até enfim, o Poutinho jogar mais, porque num time que cria tão pouco... É, é muito difícil mesmo. O Gavi, é, enfim, que é um jogador jovem ainda, não dá para confiar 100% para que ele faça essa criação. É, o Frank de Jong não vive das suas melhores fases. É, e o time se embananou bastante nos lances, não conseguiu fazer muita coisa. E foi, tomou um segundo gol. Daqueles gols, a gente fala que tem gol de time rebaixado, né? Que tem time... que Time que tá para cair toma uns gols que só time que tá para cair toma. Então, assim, não é o caso do Barcelona, porque ele não tá caindo, mas time que tá sendo eliminado toma gol, que do jeito que o Ter Stegen tomou hoje, é, é difícil. Assim, um chute no meio do gol, um chute forte, mas no meio do gol do, do Sané, que foi do meio da rua, da intermediária ele chutou. Tava livre, né? É que é um problema também, que o Barcelona deixa todo mundo chutar. E, e o Ter Stegen se embananou. Eu não sei se caiu um floco de neve na nos olhos dele e tal porque a gente não vê o Ter Stegen falhar é, dessa forma muito frequentemente né na verdade ele é um dos jogadores mais seguros desse Barcelona mas foi realmente uma falha ridícula assim um chute no meio do gol e, e poderia ter tomado mais assim no segundo tempo o Bayern foi quem criou jogadas para fazer os gols acabou fazendo mais um é, numa jogada do Alfonso Davis que de novo mostra as suas qualidades né ele é um jogador muito rápido Chegou na linha de fundo, cruzou para o Muziala fazer o terceiro gol. E, e o Bayer rodou o elenco, colocou garotos. É... O Bayer jogou como se estivesse jogando com o Sheriff, na última fa... no último jogo da fase de grupos. Colocou um time misto e foi rodando o elenco durante o jogo. Acho que isso mostra um pouco qual é o tamanho do problema do Barcelona, porque o Barcelona sequer consegue ser um time competitivo é. contra um Bayern desmotivado, todo mexido e, no segundo tempo, com alguns reservas dos reservas. Então, é, o buraco que o Barcelona se meteu é, é grande, vai para a Liga Europa e, olha, é, não é favorito na Liga Europa, mas de jeito nenhum, assim. Com esse time, com essa bola, é, eu acho que a chance de se complicar no primeiro mata-mata já é grande. Não é um time que me passa confiança, não.
0: Esse problema de criação eu acho que é importante porque você olha para o meio-campo do Barcelona hoje, né, que é Busquets, Frank De Jong e Gavi, e assim dá para saber exatamente que tipo de jogador que é o Gavi, mas ele também não é o cara mais do passe mais agudo é, nem é o Frank De Jong nem é o Busquets né, os, três, os dois, dois mais novos, velhos, digamos assim é o cara que dá, um, que dá um passe antes do passe final né, é o cara que abre na esquerda, abre na direita é o cara que é, ajuda nesse controle e aí fica nesse lenga-lenga. Ainda mais quando você está jogando com o Ronald Araújo na direita, está jogando sem lateral mais construtivo. É, o Jorge Alba na esquerda é um cara que dá assistência, dá passo para gol, mas é, não está mais recebendo as, as viradas de jogo do Messi, né? E aí você e acaba caindo... Ainda. É, e aí acaba caindo muito em cima realmente do Depay e do Dembele O Dembele voltando de lesão sempre, né? Cada duas semanas ele está voltando de lesão. Isso era tudo pro De Então a gente fica é, uma situação muito difícil nesse sentido da criação e não é que a defesa do Barcelona é intransponível, né? Muito pelo contrário. Então não tem exatamente da onde tirar, né? Não dá nem para você falar vamos segurar o Bayern aqui por 90 minutos e se a gente acha um gol também não era uma boa estratégia. É, e o Benfica passou né Lobo? Ganhou do Dinamo de Kiev por 2 a 0. O Dinamo de Kiev perdeu um gol no comecinho do jogo ali Meu que poderia Deus. mudar tudo. É, foi um gol incrível, mas o Benfica ganhou. E boa notícia para o Mister.
1: É, boa notícia para ele, né? Que está muito pressionado. É, mas o Benfica controlou bastante o jogo. Não teve muito sofrimento, não. Teve esse lance no começo do jogo que realmente é inacreditável. O gol que o Kiev perdeu. Até poderia, claro, todo gol pode mudar um jogo quando está empatado, assim, né? É, tava 0 a 0 ainda. Mas eu acho que o, o Benfica fez o que tinha que fazer, controlou com alguma tranquilidade até o jogo fez o gol relativamente cedo também, né, é, com o Yaren Chuk, é, e aí foi fez o segundo gol com o Gilberto ainda no primeiro tempo, e foi um jogo tranquilo, assim, no segundo tempo o Benfica é, fez o que um time mais experiente faz, né, assim, numa situação dessa, é, controlou bastante a partida, não ficou sofrendo muito, é, até teve um ou outro lance do Dinamo Kev no segundo tempo, mas, em geral, o Benfica ficou muito mais tranquilo no jogo, é, quase que esperando o tempo passar mesmo. É, Dinamo Kev é, até ficou mais com a bola no segundo tempo, o Benfica deu dois passos atrás ali, mas o Dinamo Kev não, não mostrou nenhuma qualidade e nem, nem o desejo também, para falar a verdade, não mostrou também que, que iria tanto assim. É, e aí ficou por isso mesmo a, a vitória por 2 a 0 foi mais do que o suficiente o próprio Benfica foi pro intervalo já sabendo que o, o Barcelona tava perdendo o jogo, já perdendo por 2x0 né? então quer dizer, imaginar que o Barcelona ia fazer 3 a 2 em um tempo é, seria muito difícil então acho que o, até por isso o Benfica tentou controlar mais o jogo e conseguiu Sim. fazer isso é, porque era o o pior time do grupo, né? O Dinamo Kiev, que ainda que tem empatado com o Benfica em, em, em Kiev, né, na Ucrânia, mas é, não não ofereceu grandes resistências, não.
0: O grupo E da Champions League terminou com o Bayern Munich na liderança com 18 pontos, seis vitórias em seis jogos, 22 gols marcados, três gols sofridos. O Benfica em segundo lugar com oito pontos, o Barcelona vai para a Liga Europa com sete e o Dinamo de Kiev marcou apenas um pontinho em seis jogos. Vamos pular agora de grupo. Vamos falar do grupo H, né, que chegou, entrou nessa última rodada com a Juventus e o Chelsea com 12 pontos cada um. O Chelsea levando vantagem no confronto direto porque tinha goleado a Juventus é, e perdeu um dos jogos só por um, por um placar muito menor. Mas a Juventus ganhou do Malmo por 1 um a 0 e o Chelsea empatou com o Zenit em São Petersburgo por 3 a 3 e parece, na né, que foi um grande jogo do Claudinho.
2: É, foi um jogo interessante no geral, né, acho que o Zenit era um time que eu esperava mais nesse grupo, principalmente contra Juventus, e não necessariamente entregou o futebol, é, mas nesse jogo contra o Chelsea, já sem responsabilidade, com o Chelsea com várias mudanças, várias ad adaptações, um time basicamente misto, o Zenit fez um jogo muito interessante, né? o Chelsea ainda começou sufocando nos 10 primeiros minutos é, marcou um gol muito cedo a partir de um escanteio com o Timo Werner aos dois mas depois disso o Zenit encaixou seu jogo estava atacando muito bem com velocidade estava aproveitando muito as jogadas com o Claudinho e aí o Malcolm chegou até uma, uma chance cara a cara com o Kepa, em que o goleiro defendeu é, estava ali num, num jogo aberto o suficiente, né, o Chelsea ainda tinha um ataque ao outro, mas o Zenit conseguia responder, e aí no fim do primeiro tempo, o Claudinho acabou marcando um gol de cabeça ali numa jogada muito inteligente, depois de um cruzamento do Douglas Santos, em que ele se infiltra na área e aparece sozinho, e depois o Asmon fez 2 a 1 um. aí o segundo tempo... É, seguiu um pouco mais aberto ainda, o Chelsea conseguiu esse empate é, mais ou menos cedo, assim, né, os 17 minutos numa linda troca de passes do Werner com o Ross Barkley com o passe pro Lukaku marcar é, depois já no na, quando o jogo já se encaminhava para a reta final os gente ainda tentavam a pressão, né, o Kepa tava fazendo defesas difíceis, mas o Chelsea conseguiu a virada, parecia que ia encaminhar a vitória é, em outro lance do Timo Werner que talvez tenha feito a melhor atuação dele pelo Chelsea, né, o cara que está precisando mesmo corresponder e aproveitou essa, é, aproveitou essa chance, porém aos 49 do segundo tempo, o cara que me fugiu o nome agora, começa com o, enfim, os se não me engano, já confirmo é, os do, bom, os do IEV, isso é, marcou um baita de um gol num chute, de uma bola que sobrou fora da área emendou um chute de primeira na veia e mandou no ângulo do Kepa, conseguiu esse 3 a 3 que pro Zenit, assim, acho que é, é um resultado interessante para mostrar o potencial desse time que não apareceu tanto na Champions mas pode ser um, um candidato às fases mais agudas da Liga Europa e o Chelsea se complicou sozinho, né, era um jogo em que a vitória acabava sendo importante, o Thurrell tomou sua decisão de poupar jogadores, imagina, até pensando na situação dentro da, da Premier League, mas é um resultado que pode custar caro, pensando que o, os times que passaram na primeira colocação vão ser adversários muito mais duros do que os que passaram na segunda colocação, né? Então, ter a chance de encarar, por exemplo, um Bayern de Munique, é, mesmo um Ajax que vem em alta, enfim, alguns times chatos podem pintar no caminho do Chelsea, podem custar caro com, essa, com esse deslize aí na, na rodada final, o time que, pela vitória contra Juventus na rodada passada, parecia que ia encaminhar essa primeira posição.
0: Sonha pegar o Lille, né, mas pode ser o Bayern também, o Real Madrid, é, ou o Ajax, é... Os outros times que passaram em primeiro são o City, o Liverpool e o United, que são ingleses, e a Juventus, que já estava no grupo do Chelsea. O é, Chelsea está com uma cadinha de rendimento no campeonato inglês, inclusive, né? Sofrendo um pouquinho para fazer gol, está mantendo ali uma boa regularidade, mas perdeu a liderança num jogo muito louco contra o West Ham é, no fim de semana. E a Juventus ainda não se sabe exatamente, né, Lobo, o que, que é essa Juventus aí do alegre, mas ganhou por 1x0 do Malmo, não sei se tem muita coisa para falar do jogo em si, mas é um resultado bom, pelo menos, terminar em primeiro lugar, como disse o Stein, é, aumenta a chance de pegar um adversário mais tranquilo nas oitavas.
1: Ah, sem dúvida. Ah, foi um jogo bem ao estilo Juventus do Alegre, né? É, seguro atrás, não tomou nenhum susto defensivo, é... E fez o gol com, com o Moise King. A jogada do gol até foi bem bonita, porque foi um cruzamento da direita do Federico Bernardeschi. Ele cruzou de trivela, fazendo uma propaganda gratuita para nós. Obrigado. porque obrigado. Né, meteu uma trivelaça ali para a área e o Moise quem desviou de cabeça. Mas não, não foi um jogo muito emocionante, até pela temperatura em Turim, né, muito frio também, estava muita neve, também. É, até é, segundo relatos lá da Itália, é, esse era o momento que tinha menos neve no dia, né, então imagino que a tarde deve ter caído uma, uma neve da grossa lá uhum. em Turim, e, e assim, era também um jogo, é daqueles jogos assim, a Juventus é né? um time chato de se enfrentar, né, e ainda mais o Malmo, é, que não tem assim tantas armas, embora seja um time bom, né, o padrão, é, do, do país, né, mas é difícil pegar um time como a Juventus que está bem arrumado e é, não é criativo, né, a Juventus é, não é exatamente um time que cria muitas chances, mas uma vez que fez o seu golzinho, controlou bem. Acho que é, o mais importante para a Juventus é justamente escapar desses confrontos mais perigosos logo na primeira eliminatória, né, que é um time que ainda não está consolidado, né, Embora eu tenho brincado com essa coisa de uma, uma, uma vitória típica da Juventus do Alegre, ele não tem conseguido fazer isso sempre, né? Então, é. tudo bem, contra o Malmo foi um pouco mais fácil, mas não é uma... não é um, Essas Juventus não é constante, né? E, uhum. e ele também tem procurado um pouco o time, né? Ele muda um pouco o time ao longo dos jogos, porque alguns jogadores não estão entregando o que se espera, né? Então, ele confia bastante no Bala que tem sido um jogador é, que ele usa sempre, né? Quando está disponível. E ele tem ficado mais disponível nessa temporada. Não tem se lesionado tanto. É, mas ele tem rodado bastante ali, né? Hoje jogou o Arthur, por exemplo, no meio campo, que não vem ganhando muitos minutos, né? Na verdade, não é um jogador é, que costuma jogar muito. Jogou o Rabiot, que também tem momentos bons e ruins, mas tem perdido espaço nos últimos jogos, é, e aí ele rodou um pouco, jogou o Rugani na zaga, é, teve o Cone de Winter, que é um garoto ainda, foi, foi 19 anos só, ele estreou no time titular da Juventus hoje, ele é belga, uhum. né? um zagueiro, é, porque enfim a Juventus tinha alguns desfalques, então... É um time que não tem muitas novidades, né? Assim, eu acho que como primeiro colocado, não é um time que assusta muito os segundos colocados, não. Um time como o PSG, por exemplo, acho que gostaria de pegar uma Juventus. Se, já que você vai pegar um primeiro colocado, é, e não pode ser o Lille, né? Até a gente falou é. disso, né, Stein? Se o Lille ficasse em primeiro, é, ia ser ruim para o PSG, né? Porque é um primeiro colocado a menos que ele pode enfrentar, e assim foi. Eu acho que dos males assim que você pode enfrentar, talvez para o PSG, que é um time ainda em consolidação, seria bom pegar outro time ainda tentando buscar o seu Sim. jogo. né? Então, acho que não assusta. É. A Juventus não assusta muito. Mas é a Juventus, né? Enfim, não é dá para
0: desconsiderar isso. Liderou com 15 pontos. O Chelsea em segundo lugar com 13. O Zenit vai para a Liga Europa com 5 e o Malma e é o Luterna com apenas um ponto. Zenit é um time perigoso
1: para a Liga Europa,
0: hein? É perigoso, né? Como disse o Stein, eu também estava mais o Zenit nesse grupo, né? incomodar um pouquinho mais, pelo menos foi muito tranquilo para o Juventus e para o Chelsea, mas na Liga Europa tem chance de fazer algum barulho. Rafael Miano disse que surpresa o Juventus em primeiro, hein? Pois é, menina, você viu? A gente acabou de falar sobre isso. Felipe Luiz, dá boa noite para a Trivela, dá boa noite para o Chat. Fala também do mais e do Morata, que eles até fizeram força para o Juventus não classificar. Gabriel Rodrigues, Boa Noite, o Janofia que chegou, Diego Santos também boa noite, boa noite para o Arthur Freitas, para o Gabriel Lopes Moraes, para o Fábio Morgan, o Hugo Garcia disse que o Bayer fez 3x0 sem muita força, o que é verdade, Matheus Tavares também da Boa Noite, Giovanni Lima Montenegro, boa noite, Mozart Net, boa noite, todo mundo muito educado aqui no chat dando boa noite, e também a nossa amiga Letícia mandando seus tradicionais já, né, emojis no chat da live da Trivela está é, vamos falar desse grupo aí, do, do Grupo G, né, Lille Red Bull, e Red Bull Salzburg passaram em primeiro lugar, o Sevilla vai para a Liga Europa e o Wolfsburg foi eliminado. Era um, time, era um grupo super aberto, qualquer um deles podia se classificar ainda, e no fim passaram o Lille e o Salzburg.
2: Acho que a grande decepção fica por conta do Sevilla, né, que era um time que se esperava muito mais nessa campanha, é, acabou com uma vitória só na fase de grupos inteira é, cinco gols marcados, então foi um Sevilha que rendeu muito abaixo nessa Champions e vai para a Liga Europa, que não parece tão ruim, considerando o histórico do clube, né? Pegando os dois jogos de hoje, o Salzburg e Sevilha foi um jogo em que o Sevilha tomou a iniciativa na Áustria, né? Tinha necessidade de buscar essa vitória, o Salzburg é, se resguardou mais, jogou nos contragolpes. Primeiro tempo foi fraco, o Sevilha um pouquinho superior ali, tentou dar um abafo um pouco maior nos 15 minutos finais, mas não foi um primeiro tempo de grandes emoções. E o segundo tempo realmente pegou no tranco. Sevilha mandou uma bola no travessão com o Munir aos 2 minutos e aos 5 o Salzburg conseguiu o, o seu contra-ataque ali, uma jogada do do ADM pro Ocafor e, e marcou o gol da vitória. Depois disso, o Sevilla teve dificuldades para conseguir responder ali à altura. Ainda perdeu o, o Jordan aos 19 minutos. Então, com um jogador a menos, ficou mais difícil o Sevilla. O Salzburg conseguia ser mais perigoso. Até deu sorte que poderia ter tido uma expulsão do Umer, mas é, foi melhor, assim, conseguia gastar o tempo, conseguia... Prender a bola no campo de ataque quando conseguir escapar. É desculpem que tô com meu celular agora no meio da gravação. Mentira. Mas é o Salzburg ainda é um, um time mais consistente. O Sevilha teve um, um jogo melancólico. Assim, é, pode ter esses méritos de tomar a iniciativa, mas teve dificuldades. E acho que paga o preço de uma fase de grupos muito fraca. É, na Alemanha, Wolfsburg e Lille também estavam numa situação meio parecida, assim, porque o Lille, no caso fora de casa, né, tinha o tinha um resultado favorável, então é, não precisava se esforçar muito e poderia fazer a sua estratégia, que é jogar um pouquinho mais fechado na defesa e buscar os contragolpes. Isso deu certo muito cedo, é, com gol aos 11 minutos, um avanço fantástico do Ikoné. Pro, dando o toque para o buraco, o Mas, marcar o gol. O primeiro tempo também seria relativamente fraco, o Wolfsburg ficou mais com a bola, mais limitado, criou dois lances de perigo, basicamente. Era. É, fazia basicamente. É, tentava só bolas aéreas ali. E aí no segundo tempo, quando se esperava um pouco mais do Wolfsburg, ali, uma postura mais. A agressiva do time as jogadas do Lille continuaram sendo mais perigosas e aí fez o conseguiu ter alguns lances ali o Castles precisou fazer uma defesa difícil, teve um outro erro, uma saída errada do goleiro e quase resultou no gol e aí nesse amadurecimento do Lille o Jonathan David marcou o segundo gol aos 27 e aí o jogo basicamente acabou porque o Wolfsburg entregou os pontos, o Angel Gomes marcou o terceiro cinco minutos depois, aí o Lili já estava jogando no campo de ataque, já estava buscando a goleada porque estava resolvido, o Iconé fez uma partida sensacional, curiosamente numa semana em que o nome dele apareceu ali mais forte no mercado de transferências, ele acabou com o jogo, fez uma partidaça, e aí o gol do Wolfsburg nesses 3 a 1 saiu no finalzinho com, eu falei 3 a 0 no começo, né? mas teve um gol do Wolfsburg no finalzinho, foi 3 a 1. É um gol do do Renato Steffen que assim não não valeu de muita coisa, né? Foi uma bola meio espirrada ali que ele marcou, mas era um momento em que o Wolfsburg já tinha já tava na lona, assim, não mal atacava, mal tinha esperança. Então acho que no fim das contas o Salzburg fez um início de competição mais consistente, né? Foi um grupo com muitos empates, mas o Salzburg começou melhor a campanha. E aí, nessa metade final, o Lille foi um time imbatível, né? Imbatível. Conquistou três vitórias, sendo duas delas fora de casa, merece essa primeira colocação. E quanto à lanterna do Wolfsburg, né? Só para pontuar um time decepcionante, assim, pela, pelas oscilações nesse, nesse primeiro semestre, né, não, tinha uma defesa muito forte na temporada passada, perdeu o treinador, o Van Bommel não parecia uma escolha muito inteligente ali, realmente depois de um bom início, facilitado pela tabela mais tranquila na Bundesliga, caiu cedo, e o Kofel também é um treinador, fez um trabalho, acho que até menos pior do que o rebaixamento do Werder Bremen pode indicar, mas também não parece ser difícil conseguir o encaixe desse Wolfsburg para render tanto como foi na temporada passada com o Oliver Glaser. Então essa lanterna também não, não surpreende muito, né? Passo Lille campeão francês que melhora depois de um início de temporada mais difícil, né? ainda busca uma consistência maior, mas melhor. e o Salzburg, que era um time que já vinha batendo na trave com o Jesse Marche, é, trocou de treinador nessa temporada por culpa da própria Red Bull apostou no Matias Diaz que é um, uma, uma aposta caseira né já era o treinador do Liefering da que é a filial do Salzburg e até um estilo de jogo um pouco mais um pouco diferente em relação do que se via com o Jesse Mars que era mais na loucura na trocação né acho que até a postura do Salzburg é, para segurar esse resultado contra o Sevilha foi um time bem mais ponderado, que apostou bem mais na sua defesa, nessa organização defensiva, e nos talentos do ataque, e, e a DM e o Kafor, são dois caras que não devem ficar muito tempo por lá também. Né? é
0: Eu lembro bem, né o Salzburg no grupo do Liverpool, os dois jogos foram essa trocação né, na, nas temporadas passadas, é, o Lille, como disse está em começo mal a temporada, mas está em recuperação, perdeu só um jogo nos últimos 11, e foi para o Paris Saint-Germain, ainda está no meio da tabela da Ligue 1, mas subindo, perdeu o técnico, né, o Cristóvão Gautier, depois o título francês, e até por isso eu achava que aca acabaria ficando para trás né, nesse grupo, é, imaginei que o Sevilha se classificaria junto com o Red Bull Salzburg, acho que muita gente pensou assim, mas o Sevilha em campo fez uma campanha muito é, fraca, né, abaixo do que a gente esperava, o Lille passa com 11 pontos, o Salzburg passa com 10, Sevilha ficou com 6, e vai para a Liga Europa, sua amada, e o Wolfsburg na lanterna com 5 pontos. Vamos fechar aqui com o grupo que a gente ainda não falou, né? o grupo F, o Anster United tinha entrado em campo já garantido em primeiro lugar, né? levava vantagem, no, ainda leva né? vantagem no confronto direto contra o Villarreal, então não podia ser ultrapassado, é, o Rangnick, seu segundo jogo no comando do Manchester United, fez um time praticamente reserva é, colocou o Elangaio e o Diallo como titulares o Van de Beek foi titular o Mato e o Lingard também é, e o Young Boys precisava tirar algo desse jogo, precisava da vitória nesse jogo porque se ganhasse chegava a sete pontos e aí podia torcer para Atalanta perder do Vila Real que o Young Boys passaria a Liga Europa e assim, até fez um bom jogo considerando né, toda essa situação é, contra os reservas do Manchester United mas não conseguiu essa vitória o Mason Greenwood abriu o placar aos 9 minutos, um belo gol pegou de primeiro um vôleio um, um, um cruzamento do Luke Shaw depois no final do primeiro tempo o Fabian Leder fez o um empate do Young Boys com um belo chute de fora da área também dois bonitos gols nesse jogo é, o relevante aqui é que o, o gol saiu num erro de passe do Van de Beek, na saída de bola, e aí assim, o cara chega, ele já não ganha espaço com o Soush o Rangnick acaba de chegar, dá uma chance pro cara como titular num jogo que não vale nada, e ele comete uma falha é, que resulta em gol, é, não, não é o melhor jeito né, de ganhar a confiança do chefe. É, no segundo tempo, o Young Boys teve chances para ganhar o jogo, inclusive uma muito, muito boa, né, o, na, na, o Tim time, Maceira, pegou uma bola na marca do pênalti de frente para o gol. De primeira, bateu de esquerda, a bola saiu um pouquinho. É, mas, no geral, foi um jogo para o Rangnick dar chance para alguns moleques. Entrou, inclusive, o Charles Savage, entrou o Zidane Iqbal e entrou o Tom Hitton, que é um goleiro de 35 anos, formado nas categorias de base do Manchester United. Né, chegou jovem do Rexon, é, jogou pelos times de base, sub 17 Jogou pelos reservas, mas nunca tinha ganhado uma chance no time titular. É, quando ele se tornou adulto, quando né, ele se tornou de fato profissional, ele foi sempre emprestado pelo Alex Ferguson, em 2010 saiu para Cardiff, depois foi fazer quase a carreira inteira dele no Burnley, passou os últimos dois anos no Aston Villa, é, e foi contratado no começo da temporada para ser o terceiro goleiro do Manchester United, no, atrás do Henderson e do De Gea. O Henderson foi o titular hoje, e ele entrou aos 22 minutos do segundo tempo para fazer enfim a sua primeira partida pelo Manchester United não teve muito trabalho mas pelo menos ele pode dizer que defendeu o Manchester United é, que foi no fim líder do grupo com 11 pontos apesar né se você vê o jogo e ninguém te fala os placares né vê os jogos do Manchester United mas foi primeiro colocado com 11 pontos com muitos gols decisivos do Cristiano Ronaldo o Young Boys Lanterna com 5. Curioso que o Young Boys não perdeu nenhum dos jogos contra o Manchester United. Ganhou na Suíça empatou o Trafford. Mas ainda assim vai ser Lanterna porque conseguiu só um ponto nos outros quatro jogos do grupo. Amanhã, quinta-feira, é, vai ter o jogo entre Atalanta e Vila Real, às 3 horas da tarde se as condições climáticas de Bergamo permitirem. Eu, inclusive, estou adorando né, essa, a previsão climática, que eu vou para a Europa no começo do ano que vem e está nevando em todo lugar. Né? Eu vou levar um boneco de neve quando chegar lá. E se as condições climáticas permitirem, tem Atalanta e Vila Real às três da tarde amanhã. Como eu disse, a Atalanta precisa da vitória para se classificar, porque tem um ponto a menos do que o Vila Real. Galera, essa... Foi a fase de grupos da Champions League, ainda né, pendente desse último jogo. Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester United, Lille e Juventus passam como os primeiros colocados. Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Sporting, Internacional e Benfica. Red Bull, Salzburg, Chelsea e Atalanta ou Vila Real passam como os vice-líderes. Alguém surpreendeu vocês aí? Tipo, muita surpresa do que eu imaginava antes da quando saiu o sorteio dos grupos. Eu esperava o Dortmund no lugar do Sporting e o Sevilha no lugar do Lille. O resto, para mim, é exatamente isso. Atalanta e Vila Real sempre foi um para o coroa.
2: É, acho que, desse, assim, de aposta, acho que o Benfica ainda entra nessa dança, é. né? Porque mas que o Barcelona viesse mal, eu acho que era difícil imaginar o Barcelona de fora. É verdade. Fora.
0: verdade o Barcelona.
2: É. Eu acho que o que chama mais atenção, assim, acho que mais do que surpresas necessariamente, porque se lá o Sporting era um time competitivo ali, o mesmo caso do Benfica, então não sei se se é exatamente uma grande surpresa. Acho que para mim o ponto alto é, foram mesmo as pontuações, né? considerar o Ajax com 18 pontos é, num grupo equilibrado e a maneira como o Ajax conseguiu se portar e o Liverpool também com 18 pontos, por mais que o Liverpool seja um time forte, mas era um grupo de muito peso, de muita tradição e de times também é, em teoria complicados, acho que para mim acaba isso aí acaba chamando mais atenção do que necessariamente surpresas que avançam.
0: É, o Barcelona eu achava que ia passar, mas eu, eu tava sempre em dúvida, assim, depende né, do, 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 do quão em decadência está o time, né, onde o time irá daqui para frente, o Benfica é perigoso, mas o Stein lembrou bem, o Benfica também, né, nas previsões, acaba sendo uma surpresa também para você, Lobo, que chamou a atenção aí, fazendo um breve balanço da fase de grupos.
1: É, eu, eu até acho, eu também esperava que o Barcelona se classificasse, apesar de tudo, principalmente porque o Benfica, é, especificamente, fez uma fase de grupos ruim também, né? Vamos ser bem sinceros, foram jogos bem ruins do Benfica na maior parte dos jogos, mas, assim, conseguiu é, os resultados importantes, né? Quer dizer, não perdeu do, do Barcelona é, na, na Catalunha, né? E tinha ganhado jogando em Lisboa, ganhou com sobras, né? Então, acho que foi importantíssimo, mas os jogos... O jogo de ida contra o Dinamo Kiev foi fraco, tomou uma paulada do, do, do Bayern de Munique nos dois jogos, assim, foi, perdeu, é, ainda que no jogo em Lisboa tenha segurado ali durante algum tempo, mas depois que tomou o primeiro, já tomou um monte. E o Benfica não vive o melhor dos momentos na vida, né? Assim, não, não, tá uma fato tanto que a gente está falando do Jorge Jesus pressionado, porque tomou uma traulitada do esporte em, há dias atrás. É... mas tirando isso acho que o Dortmund me surpreende assim, eu, acho que... eu achei que o Dortmund seria líder do grupo e que teria uma briga ali pelo segundo lugar mas no fim o Ajax sobrou bastante eu acho que de resto é... não me surpreende muito eu, eu espero, por exemplo, eu imaginava que a Atalanta classificaria junto com o Manchester United, isso ainda pode acontecer é... então acho que no mais, acho que foi tudo, tudo como esperado, eu diria que assim a surpresa positiva foi o Milan para mim, é, no, no sentido de atuação, mas não resultado, né? Porque perdeu muitos jogos, mas eu acho que foi competitivo em muitos jogos. Nesse último, não, né? Perdeu bem, perdido do Liverpool. Liverpool com um time de reserva foi melhor jogando em San Siro. mas eu acho que na maior parte dos jogos, inclusive contra o Liverpool em Anfield. Foi um jogo que o, que o Milan complicou bastante a vida do Liverpool, bem mais do que na volta. Né? É, então, é assim, para um primeiro ano, chegou até a última rodada vivo e tinha. Eu achei até que tinha uma chance razoável de se classificar, considerando a boa fase. Né? Então, acho que nesse sentido foi uma boa surpresa. É, eu, eu, eu acho que quem me decepcionou assim. Podia ter a maior... uma de
0: chá do Liverpool, né? não tinha por que escalar Mané e Salah nesse jogo, mas enfim, isso é, mais é... uma coisa. Do que...
1: É, Qualquer mas aí, né, fazer o quê? É, eu acho que a, ma a maior decepção para mim da primeira fase é o Sevilha. Era um grupo totalmente acessível. O Sevilha tinha a chance de fazer uma campanha tranquila. Claro que o Sevilha não é muito melhor do que nenhum dos outros times, né? Acho que é um pouco melhor do que a... quase todos aí, do que o Wolfsburg, do que o Salzburg, do que o Lille, mas é mais ou menos equilibrado. Agora, eu acho decepcionante, sim, é num um time que, que sempre briga pelo título da Liga Europa e que está sempre brigando ali na Champions. Eu esperava é. que pelo menos, passasse, né? Num, num grupo acessível, esperava que passasse. E, e acho que é isso, assim. É. Essa né a maior decepção para mim, é a Sevilha. Acho que o Dortmund foi uma decepção também. É, mas eu imaginava que teria alguma disputa. é né, que Eu imaginei que o Dortmund, especificamente, passaria com mais facilidade, não passou e, e eu assim, me surpreendi um pouco com os resultados do RB Leipzig, porque eu acho que os jogos do Leipzig foram melhores que os resultados, mas num grupo como ele tá, é normal, né, eu é. não esperava que também tirasse o Manchester City ou o PSG.
0: É, quando você olhava pro grupo, né, você pegava o Sevilha o time que tinha mais experiência europeia aí, é, e o... acabou não conseguindo traduzir isso é, em, em atuações, eu também gostei bastante da participação do Milan, acho até que eu tinha eu não acreditava que ia se classificar, e ficou por perto até, né, chegou na última rodada precisando só ganhar um time reserva do Liverpool, misto do Liverpool, é, teve uma boa chance, não rolou, mas o Milan tá num, numa boa toada. Mais um abraço pro Márcio o Márcio Garrido Vieira, pro Gustavo Lorente Pereira, Cristian Federico, a Vanessa da Costa, tá muito, muito feliz com o momento do Barcelona, assim, para notar que ela está muito satisfeita, né, chamando Barcelona horroroso, nunca se perde de fazer gol, ridículo, tomara que piore. Uma grande fã do time catalão. E o Rossi também tá por aqui, assim como o Antônio Filho, que disse que o Barcelona nunca mais foi o mesmo desde que cruzou o caminho do Origi. O Origi é um caso assim, eu tenho que fazer um e for turry do Origi, eu não consigo explicar o Origi. Bom, um abraço para vocês, para vocês ouvintes, para vocês colegas Felipe Lobo e Leandro Stein. Essa foi o mais uma. Um expresso Trivela, né, passando a régua aí na fase de grupos da Champions League. Amanhã tem o podcast Trivela, amanhã também tem a última rodada do Campeonato Brasileiro e depois ter final da Copa do Brasil, o ano ainda não acabou e a Trivela vai estar de olho em tudo. Um abraço para vocês, um abraço para todo mundo.